1: Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno que nos sintonizas una vez más por mis radios, misalvacionradio.com. Este que te habla es tu hermano, amigo, el hermano Víctor Orlando Martínez. Desde acá, desde la ciudad de Williston, Bronson, Florida. Estamos acá para la gloria y la honra del Señor. Aleluyando como todos ustedes. Semana tras semana pues nos proponemos orarle a Dios y que nos dé un mensaje, que nos hable a nuestra vida. Y en esta semana no ha sido diferente. Me gusta reunirme y hablar con Dios para que Él me dé lo que se, se, se vaya a tocar. Y aunque yo me siento y preparo y estudio y todo eso, pero me gusta prestar atención a lo que Dios tiene que decir. Así que vamos a buscar rapidito. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Avanza, que se te hace tarde, es el nombre de nuestro programa. Y vamos a estar hablando bajo el tema. Avanza y bájate de ahí, que quiero cenar contigo. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo... Aleluya. Esto está poderoso, amado. Entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante... Subió un árbol chicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Importante eso, amado hermano, que usted entienda lo que estamos leyendo en esta hora. Entonces, aleluya, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Mira, a veces tenemos diferentes situaciones en nuestras vidas y no las entendemos. No nos damos cuenta que muchas de ellas son consecuencias de cosas que hacemos. La estatura de saqueo no era una consecuencia. La estatura de, de saqueo era una limitación. Era algo que lo hacía eh, tener una diferencia a las demás personas. La falta de estatura lo mostraba él como una persona eh, en desventaja, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y cuando estudiamos la palabra y la escritura, Vemos que Jesús acababa de terminar de hacer un super milagro. Mucha gente dice que venía de hacer el milagro con Bartimeo. Y, y Bartimeo era un hombre que era ciego. Mas, sin embargo, Dios le dio la vista. Pero mira qué importante que Dios siempre tiene tiempo para cada una de las personas. Cuando estudiamos la escritura a profundidad, vemos que el Señor nunca estuvo en su casa escondido. Y no digo este modo de ataque, pero Jesús pudiendo hacer otras cosas en el universo, estuvo aquí trabajando con nosotros, visitando enfermos, ciegos. Y estuvo moviéndose de un lado al otro. Conectando con personas. Cuando vemos, Saqueo era un jefe de los publicanos y era rico. Ya esto constituía dos problemas, porque los publicanos y los fariseos tenían como una pequeña rencilla, una guerra, un malestar con Jesús de Nazaret. Y a este hombre ser rico se le atribuía que era una persona que había hecho trampas, fraudes, robo a las demás personas. El estatus de ser publicano y el estatus de ser rico era un estatus difícil para el tiempo en que él vivía, y si lo trayéramos a este tiempo, sería igual. Sería un hombre, eh, qué sé yo, un, si estuvieras en Puerto Rico, sería un político, una persona de cuello blanco. Si estuvieras en los Estados Unidos, pues no sé quién sería. Es una persona, no sé, algún tipo de persona, pero cuando estudiamos la escritura a profundidad, escucha bien, porque si no estudias la escritura, pues de nada te sirve. Vemos que este era un hombre que la sociedad también lo rechazaba. No era una persona que la gente amaba. La gente no le gustaba a los publicanos y menos a los ricos. Había un cierto sentido de desfavor en contra de los ricos y los publicanos y los fariseos y toda esa gente. Pero este hombre, al igual que tú y yo hoy, vamos directo al grano hoy. Sintió la necesidad. Aleluya. Sintió la necesidad de ver quién era Jesús. Y hay veces que tú y yo hemos sentido la necesidad también de ver quién es Jesús. Hemos experimentado diferentes cosas y hemos querido experimentar a Jesús. Pero no hemos podido por causa de la multitud. Al igual que Saqueo, también nosotros. La multitud representa las diferentes cosas que nos distraen de Dios en estos días. Yo conozco personas y he hablado de esto en otras ocasiones. Muchos pastores que tengo amigos que escuchan el programa me han preguntado, Víctor, ¿por qué? Como que tienes un tema recurrente y siempre hablas de los vicios, siempre hablas del alcohol, siempre hablas de todas esas cosas. Yo digo, porque la gente con la que yo me rodeo, con la que le predicamos, a la que hablamos, a la gente que estamos tratando para que el Señor llegue a su vida, son usuarios de la marihuana. Y yo como ministro de Dios tengo que decirte que la marihuana, aunque sea legal en cualquier estado, es una droga que causa una deficiencia en el cuerpo humano, afecta a la toma de decisiones. Esto no solamente está probado bíblicamente, sino también está probado científicamente. Es tan y tanto que hay personas que trabajan, que su trabajo les prohíbe fumar marihuana, ingerir marihuana, ingerir cannabis porque le... Le duerme los sentidos y en el mundo que vivimos mucha gente y muchos predicadores con tal de asociarse contigo y de congraciarse contigo y hay muchos que van a decirte que puedes fumar marihuana y puedes usar el, el uso de cannabis, aunque lo diga la ley y el, el doctor te lo diga y hay pastores y evangelistas que no tienen la voluntad y tienen miedo de predicar estas cosas nosotros no, y quiero que entienda eso y por eso programa tras programa lo hablamos hasta que entienda que la marihuana no es buena para tu vida, el cannabis, el, el THC el CBD, no es bueno para ti tampoco lo es el exceso de, de uso de pastillas de tinerol de ninguna de estas pastillas tampoco lo es bueno aquí pues ya la tinerol nunca nos va a auspiciar pero qué bueno y es algo terrible. No sé ni los porcentajes, pero yo diría tres de cada cinco jóvenes son usuarios de la marihuana y que la marihuana es una droga que no te lleva a nada, que no te vas a morir. Mira, amado, es ilegal conducir en el estado de la Florida bajo los efectos de la marihuana. ¿Entiendes eso? Y si es ilegal y no puedes, aleluya, usar eso y no puede utilizar la marihuana para conducir, quiere decir que esto cancela algunos movimientos que tú pudieras hacer mientras estás al volante. Cuando hablamos del alcohol, de las bebidas, esto te hace daño a la toma de decisiones. Esto te hace daño a tu corazón. Esto te hace daño a tu hígado. Esto te hace daño a tus riñones. Esto te hace daño a tu páncreas. Yo tengo familiares que estuvieron al borde de la muerte. Tengo familiares que murieron por el consumo exagerado del alcohol. La Biblia dice que ni siquiera piense en la sidra. Si la Biblia habla y nos dice ni siquiera pienses en ello, ¿por qué tú crees que es bueno beber y alcoholizarse el cuerpo y emborracharse y todas esas cosas? Y hay gente que se va a caer para atrás diciendo que no, que es una dogma de hombre, una religión, esto, lo otro. Yo te estoy diciendo que por tu vida escape de la cerveza, del alcohol, del ron, de todo eso, de los tragos. Y eso es la multitud que te impide alcanzar una relación con Jesús. Porque si tú no estás en tu juicio y sentido y no puedes tomar decisiones sabias, no puedes alcanzar una comunicación real con Dios. Al igual que lo es la marihuana, que es una droga, y el alcohol, que te duerme los sentidos, el orgullo, la vanagloria, también te aleja de Dios. Y esto es parte de la multitud que nos aleja. Hay gente que son súper orgullosas. ¿Sabes que el último grupo a nivel eh, universal que se decidió trabajar bajo el logo y el eslogan del orgullo fueron todos echados del cielo, fueron todos corrompidos por su propio orgullo? Dice que antes de la caída viene el orgullo. El orgullo también te detiene al cancelar a Jesús. Usted conoce mucha gente que, ay, yo tengo 10 carros. Mis hijos son abogados, eh, doctores. ¡Qué bueno! Pero cuando tú lo haces con orgullo tratando de ser mejor que las demás personas, eso te aleja de Dios. Porque Dios pudiendo tener todo lo que quería, renunció a todo por ti y por mí. Y el orgullo también. Te ciega, el orgullo también te hace daño y te aleja de Dios y es parte de las multitudes, así como lo es el alcohol y las son las drogas, las drogas, mi amado hermano, tiene que, hay gente que dice no, porque la, la están despenalizando, amado, no porque el gobierno tome decisiones, quiere decir que nosotros estamos a favor de ella, no, que la marihuana es legal, es legal, pero ¿qué tiene que ver que sea legal. Hay un, montón de, hay un montón de sitios donde no es prohibido tener relaciones con animales. ¿Y eso es bueno? No, señor. Pues no te puedes dejar llevar por las cosas legales. Tú tienes que dejar llevar por lo que dice la Biblia, por lo que dice la, la moralidad que Dios pone en ti, por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo te dirige. Yo te invito a que tomes un minuto y piense Porque es legal? Muchas de estas cosas te alejan de Dios. Yo conozco y me, me enfatizo en predicarlo y quiero hoy más que hacer cualquier otra cosa, enseñarte que yo conozco gente día a día que toman decisiones pobres, desastrosas, porque están atadas a la multitud que no los deja ver a Jesús. Y si no son las drogas y la marihuana que gastan su dinero en las drogas y no comen, no se bañan, no tienen sus cosas como son. Eh, un desespero total de siempre estar... Si la marihuana fuera tan buena, no estuvieras constantemente deseando fumar marihuana, deseando ingerir marihuana y todas estas otras cosas. Fueras libre completa de ella. Pero como no es buena, es adictiva. No, que no es adictiva. Yo conozco ninguna persona que fuma marihuana este, que yo conozca. Puede decirme, no, te pueden decir por su boca para afuera, ah, yo dejo de fumar hoy. Pero no es tan fácil como ellos creen. No lo es así la cantidad de dinero que desperdician en marihuana, eh, fumando una, una lechuga de una mata, amado por favor, eso es lo que te está alejando del Señor, los cannabinoides en esas plantas son los que te están durmiendo el cerebro, y las neuronas, y no te dejan conectarte a Jesús verdadero, ¿Sabes? que Dios no me habla, Dios no te habla, porque tú no entiendes que Dios te está hablando hace tiempo, y tú estás dormido, no adormecido, por eso es que la Biblia dice, levántate tú que duermen. ¿Por qué tú crees que? Porque hay gente que está arrebatada, hasta las orejas, amado. Dentro de la misma iglesia. Pero hoy le estamos hablando a los amigos, levántate tú que duermes. Avanza y bájate de ahí, que hoy Jesús quiere conocerte. Renuncia hoy a la marihuana, al alcohol. Yo sé que hay otra gente que no se atreve a hablar de estos temas, y gloria a Dios por eso, déjenmelo a mí, que usted está bien, déjenmelo a mí. Démoslo a mí, yo me encargo de eso, no se preocupe, mi amado hermano. Un fuerte abrazo, saludo, de parte del hermano Víctor. Los amamos, vamos a seguir logrando los unos por los otros. Pero esto es necesario hablarlo ya. Y hey, tenemos que dejar de estar contando esas historias de que Jonés no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y ¡fum! vino un pez muy grande y ¡fum! se lo comió. No, amado, tenemos que hablarle a la juventud de hoy en día y a la gente que se quiere convertir hoy en día que no te puedes convertir agarrado de la mano de la marihuana y convertirte al cristianismo. No se puede. Hay que hablarle claro a estas personas que desean y anhelan ser libres de la marihuana que solamente Jesús los puede hacer libres. Estas personas que están adictos a las pastillas, a las percoseas, a las xanás, a las palias, a todas estas pastillas, el Señor te puede hacer libre hoy, esa depresión causada por la por la, el vacío que causa la marihuana y estas pastillas, el éxtasis, la rola y todas estas demás cosas, Dios puede sanarte, Dios puede libertarte, Dios todavía tiene poder, Dios todavía lo hace, Dios todavía puede limpiarte tu sistema nervioso, tu sistema inmunológico, tu sistema de nervio de todo. Todavía Dios es Dios. Aunque hay gente que no se atreve a hablar de estas cosas. Hay gente que no se atreve a hablar de, 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 del alcohol. Y tengo que decirte que no pienses ni en el alcohol. Me gustaría que tú te sentaras en mis zapatos. Hoy, hoy te pusieras mis zapatos. Y me vieras el estómago siendo pompeado por una bebida que ni siquiera yo saboreaba. Un sabor amargo, un sabor caliente, un sabor amargo, malo, que no era delicioso, no era. Y lo hacía por una apariencia y cuando vine a ver ya no tenía el control. Muchas veces puse mi vida en riesgo, a punto de morir, chocar, matar a una persona innecesariamente, matar a alguien que andaba conmigo, hacer una locura porque cuando tú estás bajo el alcohol, tú no tienes dominio propio de tu cuerpo. ¿Cuántas cosas no pude haber hecho? Pude haber lastimado a una chica, pude haberle hecho cualquier cosa, pude haberme lastimado yo a un familiar. Pero estas cosas no, la, las personas que venden alcohol no te lo van a decir, no les conviene. Pero esto es parte de la multitud que alejaba saqueo y te aleja a ti hoy, te aleja a ti hoy que puede ser rico, puede ser rechazado por la sociedad, tú puedes ser lo que tú seas, pero si tú primero no empiezas, mira, fíjate que la Biblia comienza hablando de que saqueo, aunque tenía limitaciones y era marginado por la sociedad, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía porque algo se lo impedía. Y habla de una, de, de una deficiencia de él, pero él... Siendo bajito en estatura, si la multitud no hubiera estado, todavía veía a Jesús. Oh, uh, wow. Aquí fue. Se desató la palabra. Si tú tienes deficiencias en tu vida y tienes defectos, aunque. Escucha bien. Ay, santo, es que esto está poderoso, mi amado hermano. Aunque tú tengas defectos y deficiencias. Todavía tú puedes ver a Jesús. Ah, es que tengo Hermano, que yo tengo defectos, tengo eh, desperfectos mecánicos. No, 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 escúchame bien, escúchame bien. A ti no te está alejando tu deficiencia. ¿Ah? A saqueo no lo alejaba la deficiencia, a saqueo lo alejaba la multitud. Alábalo ahora. Sí, saqueo era pequeño de estatura, pero aunque hubiera sido alto en estatura, la multitud no lo hubiera dejado pasar. Porque de la mujer de flujo de sangre no se habla de la estatura, pero no se cuenta que era baja. No dice que era pequeña de estatura. Más sin embargo, la Biblia claramente dice que la multitud no la dejaba llegar a donde el maestro. Alábalo si te atreves ahora. ¿Mm? ¿Está haciendo sentido ahora? No es tu desperfecto. Chico, mano, es que a mí me crece el pelo más en un lado que en el otro. Eso a Dios no le importa. No, muchachos, que yo tengo la nariz, tengo el labio hendido, tengo esto. No, a Dios no le importa eso. Si eres narizón, si eres cabezón, si te falta una oreja, dos dedos. Si hace 30 años tú hiciste esto, lo otro. A Dios no le importa los pecados que tú cometiste. Después que tú estés dispuesto a arrepentirte, Él está dispuesto a caminar contigo. Pero mira aquí donde, donde como en Puerto Rico dicen... Donde la puerca trenche el rabo. Alábalo ahora. Dice que. Que saqueo identificó. Que no era su estatura. Ay Dios mío. Que esto es una palabra bien profunda. Amado. Yo me la estoy gozando. Saqueo identificó que no era su estatura. Su, su problema. Porque si llega a ser la estatura. Saqueo se trepa en zanco. Alaba. ¿Sabe lo que hizo? Saqueo. Corrió más que la multitud. Wow. Toma un segundo para que piensen eso. Y corriendo delante. ¿Delante de quién? De la multitud. Subió un árbol psicomoro para verle. Ay Dios mío, aquí fue. Tú tienes que correr por encima de los vicios. No, no me he terminado. Escucha, escucha, que ahora vamos más profundo. La pornografía está deteniendo tu proceso espiritual. La pornografía está deteniendo el llamado que Dios tiene sobre tu vida. La pornografía está deteniendo los planes que Dios tiene contigo. Porque cada vez que te dejas llevar por la pornografía, te vas y pierdes el sentido del tiempo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y te detiene y te aleja y pierde fuerza vital que Dios necesita que tengas para completar otros proyectos. Cada vez que vas y estás fornicando con diferentes mujeres, con diferentes hombres, te estás alejando del propósito de Dios tú mismo. Estás dejando que la multitud de fornicaciones te alejen de Dios. La Biblia dice, huye. En otra palabra dice, corre. De esa multitud de pecados, de esas de, de esa. ¿Cómo es que dice la palabra? Huye de las pasiones juveniles, de esos deseos carnales, incontrolables, que no son buenos, de la fornicación. Huye de ella, mi amado hermano. Amigo que me escucha, huye de las fornicaciones. Huye. Huye. Huye del homosexualismo. Huye. Huye del lesbianismo. Huye. Huye de hacerte cualquier operación transgénero. Huye. Quiero decirte algo. El arco Esto es para todos los que nos escuchan. No es un símbolo de orgullo. Tenemos que buscar el, tras, el trasfondo de las cosas que queremos utilizar para identificar nuestras causas. El arco no es símbolo de orgullo. El arcoíris es símbolo de que Dios es grande. Y nosotros somos pequeños. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios. Siendo un Dios soberano. Dijo. ¿Tú sabes lo que Dios dijo siendo soberano? Esta va a ser mi señal. De que yo no destruiré la tierra más. Con un diluvio. Es una promesa para nuestras vidas de que un Dios tan grande decidió perdonar y prometernos a nosotros tan humildes. Ay Dios mío, wow, qué poderoso, qué poderoso esto. Entonces queremos hacerle al arcoíris una bandera de, de personas que, que ellos están siguiendo sus deseos carnales. Pero yo tengo que decirte que el arcoíris es una señal de un pacto que hizo un Dios todopoderoso con la gente pequeñita. Conozco muchos homosexuales que Dios ha libertado del pecado del homosexualismo. Y a diferencia de otras personas que he escuchado que no hablan estos temas claros, el pecado es pecado, la fornicación es pecado, el homosexualismo es pecado. No porque haya gente en la iglesia pecando, un mal elimina otro mal. No porque estén pecando en la iglesia algunas personas significa que tú puedes pecar con el homosexualismo. Dios no hizo eso. Aunque la ciencia ahora lo quiera negar, la ciencia no puede negar que un hombre con un hombre no pueden procrear. Y el propósito de nosotros era procrearnos. El plan original era procrearnos. El hombre puede decir lo que quiera utilizando y manipulando la ciencia porque los datos se pueden manipular, pero no puede manipular que la verdadera eh, ecuación es hombre y mujer y, eh, y da igual a una población. Hombre y hombre, nada. Mujer y mujer, nada. Hermano, pero usted está hablando ahí bien claro. Sí, hablando bien claro. Hay que hablar las cosas claras para que la gente no se confunda. Porque el pecado de homosexualismo, el pecado de fornicación, el pecado de utilizar droga, el pecado de beber. Alaba. Son multitudes que nos alejan del Señor. Y a veces queremos que Dios nos sane. Que Dios nos liberte. Que Dios nos bendiga. ¿Cómo Dios nos va a dar una buena esposa si tú estás fornicando de todos viernes, sábado, domingo y lunes? Viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Cómo Dios va a darte a alguien a ti cuando tú eres una persona que no tienes control propio? ¿Cómo Dios te va a bendecir y darte una familia y llevarte a otros niveles de gloria cuando tú no has podido controlar los deseos homosexuales? ¿Cómo Dios va a bendecirte si tú escondido todavía fumas marihuana y no tienes control como las demás personas en el mundo? No, es que yo, más es que me da dolor de cabeza. Ay, es que me da ansiedad. ¿Tú sabes con qué se controla eso? orando, meditando y leyendo la Biblia, teniendo un grupo de soporte de gente cristiana que te dé la mano y te ayuden a conquistar la, las bendiciones de Dios. Esto del Evangelio no es de personas sola, Esto es para un grupo de personas que se unan y con un mismo propósito alcanzan la meta. Si no Saqueo no hubiera tenido que subir al árbol. Saqueo estaba buscando a quien lo ayudara a salir de lo que le temía. Saqueo estaba buscando a alguien que lo ayudara, aunque era rico. Saqueo era el Baboni de ese tiempo. Y aunque era el Baboni de ese tiempo, sí porque era rico y Baboni no es rico. Sí, pues era rico. Rico en dinero. Mucho dinero. Todavía necesitaba a Jesús en su vida. Quiero decirte una cosa más y cerramos. Te hablé de los vicios, de los pecados del orgullo, de la pornografía, de la fornicación. También quiero decirte esto. Saqueo se enfrentaba a que había una multitud que le hubiera gritado, bájate de ahí muchacho, te vas a caer. De gente que te va a distraer del propósito de Dios. Eso era una verdad real que Saqueo se enfrentaba. Que alguien lo podía distraer de conocer a Jesús. Y yo sé que la iglesia no siempre ha sido perfecta con las almas que llegan y no siempre le han dado el mejor trato. Pero yo tengo que decirte que tú no te puedes enfocar en la iglesia. Tú te tienes que enfocar en Jesús, que a veces las personas en la iglesia tenemos problemas y situaciones y no actuamos como debemos. También tenemos que volver a enrollar la cabulla y volver a tirar el yoyo y decirle, señor, una vez más estoy aquí. Me arrepiento de todos mis pecados. Vuelve y aceptame porque he pecado, he fallado, he perdido mi salvación. Al igual que ellos hacen eso, también tú tienes que decir, señor, no voy a mirar atrás, no voy a mirar ni a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha. Y me voy a enfocar en ti, que lo que tú hiciste en la cruz me lleve. Si saqueo. Se enfoca que la multitud lo detenía. Saqueo. Nunca hubiera conocido a Jesús. Y mira que Jesús sabía quién era saqueo. Que Jesús tenía un plan para saqueo. Wow, yo empecé este, este mensaje abostezando y abostecé como siete veces. Pero yo estoy sintiendo una revelación de parte de Dios en estos momentos terribles especialmente con la multitud que detiene a las personas en la iglesia. Yo no sé si los hermanos me regalan 5, 10, 15 minutos más, pero yo tengo una palabra poderosa que todavía me queda, todavía me queda, amado. Hay multitudes alrededor de nosotros que nos quieren detener al propósito de Dios. Hay multitudes eh, que caminan con nosotros, que, 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 que viven con nosotros, que son familiares de nosotros, que se congregan con nosotros. Que si tú te pones a escuchar lo que están diciendo estas multitudes, no alcanza al soberano rey de reyes y señor de señores. En esta hora yo tengo que decirte, que si Dios te ha llamado y Dios te ha escogido, no te fijes de la multitud. Wow, es que esto está poderoso, amado. Es que esto sigue. Hay una fuente en mí que está brotando. Wow, aquí está desarrollándose un mensaje nuevo. El cristiano en contra de las distracciones. El saqueo en contra de las multitudes. Tú sabes lo que es que este hombre solamente necesitaba conocer a Jesús su deseo era que aunque era rico no podía comprar una experiencia con Jesús Saqueo no podía llamar por teléfono a Ticket Center y Ticket Master al Amway Center en Orlando y decir yo quiero que me des un ticket para ver a Jesús Saqueo con todo su dinero no pudo haber hecho una cita y decirle señor vente que te voy a pagar un almuerzo, vente que nos vamos a encontrar aquí en Burger King en McDonald's, Saqueo con todo su programa y con toda su liturgia de ser un publicano de la ley, nunca jamás de los jamás se pudo sacar un momento con toda su influencia y toda su potencia de lograr conquistar a Jesús. Wow! ¿Sabes lo que conquistó la mirada del maestro? Cuando saqueo dijo: Yo no voy a decirme más pequeño. Yo voy a buscar la solución a mi problema. Mi problema no es que soy pequeño, porque vuelvo y repito, si la multitud no estaba, él siendo pequeño lo podía ver. Alaba. Más sin embargo, él dijo como como la multitud me aleja. Todo este tiempo hemos estado viendo este versículo como que era enano, como que era bajito y su deficiencia, su defecto era eso. Su defecto era que la multitud lo alejaba de Jesús. Sí, amado, es que la multitud, pero es que él era bajito en estatura. Y Dios y la multitud, una señora lo agarró por la mano y creía que era un niño. No, déjame explicarte más. Vamos a explicar más. Una persona pequeña en estatura ya sabe que no entra a la multitud y si se mete a la multitud sabe que lo pueden agolpiar y lo pueden lastimar, las personas pequeñas son bien conscientes de todas su, sus limitaciones, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar ahora, vamos a hablar un poco la palabra vamos a hablar, vamos a disertar esta palabra un poco, las personas pequeñas ya tienen algunos ciertos complejos y prejuicios y no hubieran entrado a la multitud por eso es que él dijo, yo no soy más pequeño nada y me voy a guiar ahora de corredor del pavo, y corrió más rápido que la multitud y se subió un árbol wow es que, es que yo me imagino esa foto de esta persona bajita corriendo en, en Estados Unidos. Hay un programa que se llama Little People. Eh, eh, este Little People corriendo un árbol. ¿Cómo se trepó al árbol? Yo ni sé. Se trepó al árbol. Y cuando se trepa al árbol, desde el árbol. Él está tratando de llamar a Jesús y con los ojos le hacía así como que mira, señor, mira, mira para acá, mira para acá, señor, mira. Y la multitud, Jesús, 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 Jesús. Y ellos ahí, si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová y esto sigue así. Y, y, y él mirando y Jesús interrumpe, no saqueo Jesús y le dice, mira, te estoy viendo. Yo sé que tú, yo sé lo que acabas de hacer. Que al igual que el otro que andaba allá atrás que acabo de sanar de ceguera, que era Bartimeo, el hijo de Timeo, se quitó la capa. Tú también renunciaste a tu defecto. Y tu defecto no era que eras bajito. Tu defecto era que la multitud estaba entre tú y yo. Había una distracción. Por eso yo te invito hoy que rompas. Rompe con lo que quiere distraerte. De... Mira, es que yo te voy a hablar las cosas claras. Yo estuve en un tiempo también donde yo bebí descontrol total, un desacatamiento total bebiendo alcohol. Y mi vida iba en picada porque yo no me puedo parar en esta plataforma delante de Dios y decir que mi vida era una delicia. No lo era. Sería un mentiroso. Y Dios me mate. Que Dios me mate. Si yo estuviera diciendo. Que el alcohol me produjo algo bueno en mi vida. Úlcera al punto de que yo vomitaba sangre, aún después de convertido tenía consecuencias por las decisiones ignorantes que tomé de beber tanto alcohol sin necesidad ninguna. Porque eso una fue un demonio que se pegó en mi familia y atacó a mi bisabuelo y siguió atacando a todos mis familiares y cuando llegó a mí yo tuve que decirle yo renuncio a lo que tú ofreces porque hay alguien que me da algo mejor. Un demonio que todavía tiene atado a mi papá bajo el alcohol pero yo tengo que decirte, demonio, yo soy libre en el nombre de Jesús. Llevo desde el 2008 sobrio. Bueno, ¿cuánto tiempo es eso? Desde el 2008 al 2022. Uf, sobrio. No he tenido necesidad de volver a beber nada. Libre por completo. Porque cuando Dios llega, Dios te liberta por completo. Ninguna necesidad sí he tenido más de, 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 de fumar y utilizar droga. Ninguna libre por completo, libre. Cristo me hizo libre. Y al igual que saqueo, miré la multitud y dije droga, alcohol. Uy, yo voy a correr más que ustedes y me voy a alejar. Y como en una carrera de Mario Kart, le saqué más de 10 carritos de ventaja y ya más nunca jamás. Y tengo la convicción en mi corazón de que yo más nunca jamás vuelvo a beber, vuelvo a fumar. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Jamás vuelvo! ¡Jamás! La presencia del Espíritu Santo vale mucho para yo desperdiciarla por unos tragos y unos cigarrillos. La presencia del Espíritu Santo cuando yo necesito que el Espíritu Santo me dé fuerzas. Es que tú no me estás entendiendo. O Saqueo estaba viviendo con una vida de ser rico, pero le faltaba algo. Cuando tú eres un hombre de familia y tienes que proveer para tu familia, hay momentos que la vida te golpea tan duro que tú no puedes seguir hacia adelante. Hay momentos que la vida te da tan duro que tú no puedes ni hablar. Y tú llegas a tu casa y te tiras de rodillas. Y delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo te renueva y te da nueva fuerza. Porque la Biblia dice que él le da fuerza al necesitado. Uh, ¿Qué dice la Biblia? Venid a mí los cansados y trabajados y yo os haré descansar. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo hace eso. Eso es algo que yo anhelo. Eso es algo que es una delicia. Eso es algo que yo quiero todos los días. Eso aunque yo no esté cansado, yo quiero sentir la presencia. Aunque yo no esté cansado, yo quiero sentir las caricias. Aunque yo no esté pasando por prueba yo quiero sentir que yo esté durmiendo y el Espíritu Santo viene sobre mí y me da un sueño y me da una, una alabanza y me da una palabra, me da un poema, me da lo que sea. Pero a mí no me importa la marihuana ni el alcohol ni, la, ni ningún otro tipo de droga. A mí me importa sentir la verdadera presencia de Dios no la presencia de que en la iglesia hablo cuatro lenguas y raba cachaba y después me voy y me molesto con el hermano porque no me contesta un mensaje de texto, eso es un carnal la presencia de Dios es que cuando yo estoy en el trabajo y me falta en el respeto, el Espíritu Santo viene sobre mí y me dice tranquilo que yo peleo por ti eso es lo que yo busco no que me diga en la iglesia así dice el Señor y te doy cuatro palabras que tal vez yo las entiendo porque entiendo las estadísticas de tu vida, sino que cuando yo estoy pasando una necesidad y no sé a dónde tomar una decisión como padre y líder de mi familia, me tiro de rodillas y digo, Señor, por favor, dame la contestación. Y viene la contestación de los cielos y Dios me dice, eh, tranquilo, que por aquí es que es y voy contigo. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diesta, más a ti no llegarán. Ay, Dios mío, yo me estoy pasando de los minutos. Yo espero que los hermanos me perdonen, pero es que esto se está poniendo bueno, amado esto está bajando fresco del cielo en esta hora usted sabe lo que es la presencia de Dios Vamos a hablar de eso, que a veces la gente utiliza el Espíritu Santo de embuste como distracción para no conocer el Espíritu Santo de verdad. Tú sabes por qué? Porque delante de todo el mundo al frente, el cuatro lenguas se entiende como una persona espiritual. Pero tú sabes lo que yo entiendo como una persona espiritual? Que aunque yo tomo una decisión que a ti no te gusta, todavía tú me respetas porque el Espíritu Santo está dentro de ti. ¡Uh! Se fueron, se fueron, abajo! Por la radio otra vez, amado, que se cayó esta señal. Hay tormenta ahora mismo sobre Cairo George. Hay tormenta sobre Bronson y Willington. Que mucho nos gusta el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también Redarguye. Que mucho me gusta, que mucho me gusta, que mucho me gusta el Espíritu Santo, amado. Y qué rico es hablar lengua, mira, qué rico es hablar lengua. Eso es lo mejor que hay, pero qué rico es pedir perdón también. Ah, vamos a hablar porque hay gente dentro de la iglesia que también le hace falta que le aprieten las tuercas. Y así como yo hemos llamado a los hermanos sin pelos en la lengua y le hemos dicho aquí está el Señor para hacer una cosa diferente en tu vida. Tengo que decirte que hoy el Espíritu Santo quiere cambiar y no quiere que lo contristes más y quiere que le hagas caso. No lo dejes que te aleje más. Ay Dios mío, estás dejando que la multitud te aleje de Jesús. ¿Cuánto tiempo llevamos ya, maestro? Dígame. Casi 39 minutos. Ah, no, no, vamos. Vamos a cerrar ya porque tenemos que dejar algo para la próxima. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí. El Espíritu Santo. Aleluya. Es más que hablar lengua. Y qué rico es y, y danzar en el Espíritu. Y qué bueno es eso. Ay, es que... Ahora mismo lo estoy sintiendo, ahora mismo lo llevo rato, llevo rato sintiendo lo que me está, me está acariciando, me está dando palabras. El Espíritu Santo es el que está preparado para recibir esto. Ay Dios. Qué presencia. El Espíritu Santo es el que en medio de las dificultades en tu vida, cuando la gente te rechaza, todavía te dice ámalo. Y perdónalo. El Espíritu Santo es quien te dice. Tienes las palabras. Tienes mensaje. Tienes screenshot para destruir a esta persona. Perdónalo. Perdónalo. El Espíritu Santo es el que dice. Ay hey, Dios mío. Esta, esta persona te hizo mal. Ay, perdónalo. Perdónalo. No, maestro, mira lo que me hizo. Me faltaron el respeto. Perdónalo. Tomó mi ministerio un poco, maestro. Perdónalo. Lo que él diga no importa. Yo soy el que... Lo que yo digo es lo que importa, dice el Señor. Y tú me puedes creer. Es que Dios sabe. Qué bueno que Dios rompió con la droga y el alcohol en mi vida. Y qué rico que conozco esta, esta conexión con Dios. Porque cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero al ver esto, todos murmuraban, vuelvo y te repito, Saqueo no era sordo, Saqueo era enano. O sea que él estaba escuchando las murmuraciones diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ves lo que te estaba diciendo? El espíritu no se equivoca. Ay, que esto está poderoso. Es que esto está poderoso porque Dios escoge de lo vil y lo menospreciado para avergonzar al hombre. Entonces saqueo puesto en pie, dijo el señor. He aquí, señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo. Hoy ha venido la salvación esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido esa es la invitación que Dios te hace en este día yo creo que yo hablé bastante claro yo estoy en el cuarto de mi casa y yo lo que quiero es brincar y correr por aquí y hablar cuatro o cinco lenguas pero yo entiendo que Dios te está haciendo una invitación a que lo aceptes en este día que te entregues por completo a Él Señor, en esta hora te presento a toda la audiencia que nos escuchó. Primero te doy gloria y te doy honra porque tú, Señor, te la mereces. A toda la audiencia y a todas las personas que nos escucharon, déjale sentir que fuiste tú, Señor, que tú estás aquí, Espíritu Santo. Sella este pacto, Dios mío, en su vida con la salvación. Sálvalo, Dios mío. A los enfermos sanos, Dios mío. A los atados libres, Dios mío. Que hoy sean libres en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Dios mío. Toda puerta demoníaca, Dios mío. La cerramos en el nombre de Jesús. Señor, las bendiciones Tuyas es lo que abrimos sobre sus vidas. Que llegue el arrepentimiento. Que puedan pronunciar el arrepentimiento con sus labios, Dios. A ti te damos gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este que te habló fue tu hermano Víctor Martínez. Víctor Martínez, desde la ciudad de Williston y Bronson, Florida. Por aquí, por tu emisora favorita, misalvacionradio.com. Avanza, que se te hace tarde.